0: It's not what you're thinking.
1: Este es un podcast acerca de por qué actuamos como actuamos y por qué sentimos como sentimos con base en lo que pensamos.
0: Nos gusta creer que sabemos lo que pensamos, pero la verdad es que muchas veces no es así y mucho menos sabemos por qué pensamos como lo hacemos. En
1: pocas palabras, este es un podcast sobre qué dice la ciencia de lo que pasa adentro de tu cabezota.
0: Yo soy Elizabeth Elipeña.
1: Y yo soy Gustavo Sassu y esto es...
0: Wait, it's not what you're thinking. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro ya quinto episodio. Ya
1: vamos en el quinto episodio. ¡Ey, rápido! Esto está tomando forma, muy bien. Sí, Yo soy sí, Gustavo sí. Sasu Azueta.
0: Yo soy Elizabeth Elipeña.
1: Y tenemos mucho gusto de que nos estén acompañando en esta ocasión. Queremos empezar con unos calurosos saludos para...
0: Nuestro compa Aaron.
1: Para Alberto.
0: Y para Juti.
1: Y también nos informan que también nos escuchan desde Yavaros
0: Saludos Salar. Saludos
1: para Yavaros que ya con esto nos están demostrando que existe Yavaros Que no es un mito Algo que todavía tenemos un poco de duda acerca de Tlaxcala Que nadie nos ha podido no comprobar sabemos. su existencia no sabemos aún. aún Entonces, si alguien tiene conocimiento en Tlaxcala Por favor, mándenles el podcast para que se reporten con nosotros Por <risa> lo menos para Anchor que nos diga que existen ¿Y de qué va a ser el podcast de esta ocasión?
0: Bueno, pues vamos a hablar de una teoría que se llama la teoría de la disonancia cognitiva.
1: ¿Teoría de la disonancia cognitiva? Sí. Es un excelente nombre para una banda de rock, <risa> grunge, progresivo.
0: Pesado. Punk.
1: Sí. Y su, sus letras sonarían así como entre emo, grunge... En realidad esta teoría tuvo su origen allá en los años 50 con Leon Festinger y sus compas, que eran todos eh, psicólogos sociales, que ellos querían investigar por qué las personas se integraban en cultos uh -huh.
2: en,
1: en estos grupos que tendrían que ver con mucho control, con mucha restricción ideológica. Entonces decidieron hacer un estudio de observación participante con un grupo apocalíptico. Ok. Era un grupo que decía que por allá de los 50 tenían una fecha específica en que se iba a acabar el mundo. Una sí. de tantas. Una de tantas, pero en este caso se iba a acabar por una inundación. Ok. Entonces ellos entraron ahí en, en, con este grupo y estuvieron participando, conociéndolo, saber qué sucedía. Y cuando se acercaba la fecha del fin del mundo, la fecha del apocalipsis, pues todos los que estaban ahí en el grupo, que estaban bien involucrados, regalaron sus cosas, se despidieron de sus seres queridos, quemaron muchos puentes, renunciaron a sus trabajos. Ellos estaban dispuestos ya para entregar el equipo. Ellos ya se iban, iban a colgar los tenis, entonces ya estaban esperando ya que llegara vieron. el día del apocalipsis. Okay. Llegó ese día, pasaron 24 horas. Y se llegó al día siguiente, como suele pasar con todos estos fines del mundo que nos han avisado y nos han anunciado durante siglos y siglos.
0: ¿Que siempre no?
1: Que siempre no. Que dijo mi mamá que siempre no. Y entonces, aquí esto fue como la parte más interesante. Y entonces el estudio tomó un giro. Porque ya la parte más interesante no fue por qué las personas participaban en el culto, sino cómo respondían ellos. Ante esta situación de que todas sus creencias estaban enfocadas en ese apocalipsis. Que no ocurrió.
0: Okay.
1: Y resulta que esto obviamente les causa un, un malestar. Una mm. incomodidad muy fuerte. Y hubo reacciones muy distintas. Los que estaban menos indoctrinados, les dijeron, bueno, pues, pues no, no, no fue, este, fue un error. O hubo algunos que dijeron, bueno, pues esto fue un engaño, fue un fraude. Uh -huh. Y pues salieron de ahí y siguieron con sus vidas. Los que estaban un poco más indoctrinados o más metidos en el culto, pues tuvieron una gran, gran crisis. Sí. Tuvieron una gran crisis y esto les causó unas grandes dudas existenciales y un Fuerte malestar, y un, un, incluso hubo, hubo una gran depresión en algunos de ellos. Tuvieron que recuperar sus piezas, armarse de nuevo y retomar su vida. Pero hubo algunos, y estos eran los más interesantes, que tuvieron una respuesta de alegría. Primero tuvieron malestar porque no se acabó el mundo. Pero después se pusieron alegres porque dijo, fue tan grande nuestra fe que Dios nos perdonó y perdonó a todo el mundo. Entonces, ellos rechazaban la realidad a través de cambiar su interpretación de la misma. Y a partir de ahí sale esta teoría de la disonancia cognitiva.
0: ¡Qué buena historia! Esa historia nos ayuda mucho a poder entender qué es la teoría de la disonancia cognitiva. Este término se utiliza para describir ese malestar mental o psicológico que resulta de tener dos creencias, valores o actitudes en conflicto. Y al tener estas ideas, valores, creencias en conflicto, nos motiva a intentar resolverlo de alguna manera. Entonces, está constituida por tres etapas. La primera es la inconsistencia. Es cuando ¿Mm? ya tenemos una idea, ya tenemos una creencia, algún valor, y llega información nueva que contradice o pone en duda esta estructura que yo ya tengo. Entonces hay una inconsistencia que va a generar después este malestar.
1: Un malestar emocional.
0: Y después ese malestar emocional va a llevarnos o va a motivarnos a la tercera etapa que es la regulación de ese malestar emocional. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos disminuir ese malestar de tener estas dos ideas que chocan entre sí? Tenemos que resolverlo de alguna manera. Y como lo vimos en la historia, unos se deprimieron porque les costó trabajo...
1: Procesar el conflicto entre sus, creencias, entre, entre sus creencias y la realidad.
0: Otros decidieron ignorar los hechos y continuar con su creencia, fue la manera de resolverlo.
1: Y otros que simplemente dijeron, bueno, pues nos equivocamos, seguimos con la seguimos, vida adelante.
0: Podemos continuar.
1: Seguimos adelante con nuestra vida. Entonces, nosotros los humanos tenemos esta idea de que... pues. Somos humanos, estamos en la parte alta de la pirámide alimenticia, estamos en la parte más avanzada de la evolución, entonces pues tenemos que ser lógicos, tenemos que ser consistentes en nuestras creencias y somos buenos para tomar decisiones.
0: Tenemos un gran intelecto. Tenemos
1: un gran intelecto, una gran lógica, pero la realidad es que no es así. Muchas veces cometemos errores o tenemos creencias que pues la realidad nos prueba que no son del todo certeras o del todo válidas. Entonces, hay una disonancia cognitiva cuando nos encontramos con esta situación. A veces es porque estamos realizando una conducta que creemos que es la correcta, entre comillas... Pero la, la información, los hechos nos dicen, no, esto no es. Y eso nos causa malestar porque nuestras creencias se ponen en juego.
0: Uh -huh. Te desestabiliza nos están moviendo tu estructura.
1: Mueven tu estructura. Y entonces esto es lo que nos provoca mucho malestar emocional cuando nos cuestionan nuestras ideas, uh -huh. cuando se nos presenta en este tipo de situaciones. Y eso sucede de muchas maneras diferentes y en muchos escenarios distintos. Entonces puede llegar a afectar con ¿Cómo nos percibimos a nosotros? ¿Cómo percibimos nuestra valía? ¿Cómo percibimos nuestra capacidad? Y ese malestar es tan fuerte que nos lleva, nos motiva a tratar de buscar una consistencia. Y muchas veces no es de la manera más lógica posible. Sí. Ahorita vamos a explicar un poquito más de cómo ocurre esto.
0: ¿Y cómo sabemos que estamos atravesando por una disonancia cognitiva? ¿Cómo la podemos identificar? Generalmente no vamos a decir, oh, estoy teniendo una disonancia cognitiva. Estoy
1: uh, <risa> atravesando por un episodio sí, de no, disonancia cognitiva. No pasa
0: así, no, no lo podemos identificar tan claramente. Pero de lo que sí podemos darnos cuenta es cuando estamos teniendo algunos sentimientos o algunas emociones que son incómodas al momento mm. de estar, por ejemplo, tomando una decisión porque no, no sé muy bien qué hacer, por un lado puedo decidir por la opción B, por otro lado puedo decidir por la opción A, pero hoy me siento incómoda y no sé realmente qué hacer, probablemente estoy teniendo una disonancia cognitiva. También estamos teniendo este tipo de disonancias cuando empezamos a tratar de justificar o a racionalizar una decisión que ya hicimos, entonces nos empezamos a dar argumentos a nosotros mismos de que esa decisión fue la correcta, fue la mejor, porque además pues fue una decisión que ya tomamos. También podemos estar teniendo disonancias cognitivas cuando nos sentimos avergonzados
1: o apenados
0: por algo que hicimos. Y podemos intentar cubrir o esconder esas acciones de los demás.
1: Sí, porque no estamos tan seguros de qué es lo, de nuevo abro comillas, correcto, cierro comillas.
0: O socialmente aceptable. O socialmente
1: aceptable, eso es muy importante. La cuestión de la aceptabilidad social, como vamos a ver, tiene un fuerte peso en la disonancia cognitiva. Sí, mm. sí, sí.
0: Puede ser también cuando de pronto nos damos cuenta teniendo sentimientos de arrepentimiento por algo que nosotros hicimos en el pasado.
1: Y también muchas veces se da como resultado de la presión social. A veces es por el grupo de pares, a veces es por el grupo de referencia o también por algo muy curioso que se llama miedo a perderse algo. En inglés se llaman fear of missing out que es esta percepción de que no estoy haciendo lo suficiente al momento de compararme con otros. Veo a otros que son más exitosos y yo me cuestiono dónde estoy. Y curiosamente uh -huh. es algo que ha incrementado muchísimo este malestar, esta incomodidad, esta duda pseudoexistencial
2: uh -huh.
1: a través de las redes sociales.
0: Sí, pues sí.
1: De hecho es un tema muy interesante que sería bueno que retomáramos este Fear of Missing Out, que es miedo a estarse perdiendo algo, en otro episodio. Porque es muy interesante cómo afecta muchas decisiones
0: y como dices, ahorita con las redes sociales eso es muy evidente, tú puedes estar viendo que alguien que tiene tu misma edad más o menos, o con quien tú compartiste algún momento de tu vida, está realizando cosas extraordinarias, y al compararte pues no sales tan bien librado ¿no? entonces eso nos, nos lleva a sentirnos mal con nosotros mismos, de pensar que a lo mejor no estamos aprovechando el tiempo de la mejor manera, o que se espera que para la edad que ya tenemos ya tendría que tener casa, carro este cinco hijos y nietos, y y bisnietos y no los tengo y entonces eso nos lleva como a evaluar que no hemos sido a lo mejor tan exitosos, ¿no? Por comparación social.
1: Sí, comparación social, presión social y muchas veces FOMO, Fear of Missing Out, que es una mala interpretación de la realidad como claro. si hubiera estándares específicos universales de qué exacto. es lo que tiene que alcanzar un, un checklist ¿no? Es que, ah bueno a los 20 años tienes que tener esto, a los 30 años esto a los 40 esto, o sea, no existe eso pero bueno, es una mala interpretación que se da por estos elementos de presión,
0: exacto Ahora, ¿cuáles son las causas de la disonancia cognitiva? Primero es la llegada de nueva información. Nosotros a lo largo de la vida aprendemos ciertas verdades, entre comillas, verdades para nosotros, ciertas maneras de interpretar nuestro entorno, que son como nuestras creencias nucleares. O puede ser algunas conductas que son un hábito tuyo, ¿no? Porque fue lo que aprendiste, porque fue lo que aprendiste que era lo correcto, entre comillas. Y de pronto aparece nueva información que contradice esas ideas o esas creencias y es cuando se genera esta disonancia cognitiva que tenemos que resolver de alguna manera. Por ejemplo, fumar. Probablemente cuando estabas en la prepa aprendiste que fumar era lo socialmente aceptable en ese momento y empezaste a fumar. Y después pues empezaste a recibir información de que en realidad no te beneficiaba tanto el fumar. Entonces en ese momento podemos encontrarnos en una situación incómoda que es en donde se presenta esta disonancia, esta incomodidad de no saber qué hacer, si lo que he estado haciendo es lo correcto, entre comillas, o no, ahora me están diciendo que no lo es. Entonces yo puedo resolverlo de alguna manera. Puedo decir, no, no es verdad. <risa> puedo desacreditar la nueva información y decir, no, no es verdad, es, o a mí no me va a pasar. Entonces le, le restamos crédito a esa nueva información para que mi anterior conducta prevalezca. O puedo decir, chin, no sabía, que esto podía pasar o no tenía tanta conciencia, entonces voy a corregir mi conducta y prefiero mejor dejar de fumar porque estoy asimilando esta nueva información.
1: Y algo muy importante en cuanto a esto es como humanos en un mundo que sigue avanzando, siempre nos vamos a encontrar con nueva información. Y afortunadamente, gracias a la ciencia y al avance de la ciencia y la tecnología, siempre vamos a tener información más precisa, más certera, más sí. válida. Entonces, algo que tenemos que considerar es que siempre va a haber nueva información, siempre nos podemos actualizar y siempre nos vamos a actualizar. Lo que tú crees ahorita es muy difícil que se mantenga exactamente igual dentro de 10 años, uh -huh. mucho menos en 20 años. Y si en 50 años se sigue manteniendo, quiere decir que algo no está bien en esa área del conocimiento, porque ¿cómo puede mantenerse algo 50 años? Inamovible. Sí. Por lo menos tiene que haberse refinado, por lo menos tiene que haberse ajustado, por lo menos tiene que haber avanzado.
2: Claro.
1: Una área de conocimiento que no está progresando, quiere decir que o no se está estudiando o algo no está pasando ahí. Uh -huh. Otra de las causas importantes de la disonancia cognitiva es la conducta de obediencia forzada. Por ejemplo, tú realizas alguna acción o alguna conducta de la que no estás seguro porque tus creencias, tu conocimiento, tus valores te dicen que no es correcto uh -huh. o te dicen que no es la mejor manera de realizarlo, pero por influencia externa, es decir, por cuestiones de presión social, por cuestiones de exigencias laborales, por cuestiones de exigencias académicas, entre comillas, tienes que hacerlo. O sientes una obligación a hacerlo. Entonces entras en una disonancia porque realizas una acción sin estar convencido de ella. Y sientes que la presión es tan fuerte por el grupo, por las normas o por lo que sea, que tienes que realizarlo. Entonces esto te causa un fuerte, fuerte malestar. Sí. Porque es tus creencias contra las acciones que son lo que se te exige.
0: Sí, o sea, y te puedes encontrar con que, ay, tengo, entre comillas, tengo que hacer algo, pero me siento mal de tener, entre comillas, que hacerlo.
1: Y ahí entran muchas veces dilemas éticos importantes. Sí, claro. Sí, es algo que tú crees, que tienes una convicción de que no es lo correcto, pero te lo exigen porque es tu trabajo o te lo exigen porque es tu calificación. O porque te lo exigen porque la presión social, la presión del grupo de referencia, la presión de pares es muy fuerte y si no actúas de esta manera que te lo exigen vas a tener consecuencias. Entonces hay una disonancia muy fuerte cuando ocurren este tipo de situaciones.
0: Por ejemplo, les pasa mucho a los estudiantes de medicina,
2: ¿no?
1: Sí.
0: Que ellos, de acuerdo a sus creencias o valores, consideran que algo no es del todo correcto, como por ejemplo tratar mal a alguien de menor rango, entre comillas, y se sienten mal de hacerlo o de castigar a alguien, ¿no? Cuando, por ejemplo, un residente tiene que castigar...
1: Entre comillas... Entre comillas, entre comillas él tiene que.
0: Tiene que... El y el castigo sí
1: es real.
0: <risa> Sí. Alguien más se puede sentir muy mal de hacerlo, pero si no lo hace, pues entonces él va a ser quien reciba consecuencias eh, negativas. Sí, ¿no? el
1: castigo muchas veces social, distinto al castigo que le están aplicando al, al, al subalterno.
0: Otra causa de la disonancia cognitiva es el proceso de toma de decisiones.
1: Ese es muy importante <risa> y es que, muy bonito.
0: Que se presenta aparte pues, en todos los aspectos de nuestra vida. Puede ser desde que quieres elegir una camiseta y tienes dos opciones y las dos te atraen mucho. O un celular, o un trabajo, o una carrera. Un pretendiente. Un pretendiente. Entonces tienes que tomar una decisión y puede ser que las dos opciones te atraigan. Al momento de tomar esa decisión, pues puede ser que te sientas incómodo, porque tomar una implica tal vez dejar la otra. ¿Y cómo vas a saber si esa opción que tú tomaste fue la decisión correcta, entre comillas?
1: Es que entra mucho en eso el pensar la decisión correcta es la decisión perfecta. Uh -huh. De nuevo, como dijimos al principio, que el humano se precia o presume de querer ser lógico, inteligente, consistente, racional. Entonces, tiene uno la falacia de creer, voy a encontrar la decisión perfecta. Sí. Voy a escoger la opción ideal, pero la realidad es que no existe ni el ideal ni existe el perfecto.
0: Y que si eliges una opción, puede ser que no sepas qué hubiera pasado si hubieras elegido la otra.
1: Y también hay este malestar exacerbado. Porque tenemos esta idea culturalmente hablando que una vez que tomaste una decisión, no puedes cambiar.
0: No hay vuelta atrás.
1: Sí. Y, y Te que dicen, No, ya, ya no puedo dar vuelta atrás. Ya no puedo dar un paso atrás como si fuera, este, ya ya caminé por aquí, entonces ya nunca más puedo cambiar de opinión. Lo cual es completamente falso. Sí. En muchas, muchas ocasiones se puede dar vuelta atrás, se puede cambiar de opinión y es perfectamente sano, lógico y Completamente racional. Sí. Otra causa para la disonancia cognitiva es el esfuerzo, el tiempo y la inversión. ¿A qué nos referimos con eso? Recuerdan que en un episodio anterior hablamos de la aversión a la pérdida. Bien, pues resulta que nosotros seres humanos tenemos esta aversión a la pérdida y esta aversión a la pérdida aumenta muchísimo cuando nosotros pensamos e incluso sentimos que hemos invertido mucho en algo. Le he invertido mucho esfuerzo, le he invertido mucho tiempo, le he invertido mucho dinero a esta meta, a este objetivo, a esta relación, a este trabajo y tengo la creencia que pues como es lo que yo elegí y es a lo que le he invertido, es lo correcto, es lo bueno. Pero entonces la realidad me dice, no, no es tan bueno, no, no es tan correcto.
0: No te está haciendo bien.
1: No te está haciendo bien, no te está haciendo útil. O todo ese esfuerzo que llevaste hacia ese objetivo, hacia esa meta, pues en realidad no te dio lo que tú esperabas. Sí. Entonces esto causa un gran malestar en enfrentar esta creencia contra la otra creencia o contra la realidad. Sí. Y causa un malestar, una incomodidad que llega a niveles de depresión, que llega a niveles de ansiedad, que llega a hacer que la persona se cuestione a sí mismo su propia identidad sí. en algunos casos.
0: Su propia valía.
1: Entonces hay muchas formas en que se enfrenta esta disonancia. Algunas de ellas es pues, convencerse de que la realidad está mal. <risa> Otra es... Este, Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. O minimizar la realidad negativa y quedarse con el ideal positivo o quedarse con algún recuerdo positivo del pasado o con el ideal que se tenía en la mente de la persona, del trabajo, del objetivo. Un ejemplo muy claro es lo que pasó con los del culto que están investigando Leon Festinger. Ellos habían dedicado muchas cosas su tiempo, se habían alienado y alejado de sus seres queridos, habían abandonado sus trabajos, habían abandonado sus relaciones sociales, incluso algunos habían quemado sus posesiones. Y entonces, y a la mera hora, pues dijo mi mamá que siempre no, no hay apocalipsis. Y entonces entraron en gran disonancia porque dijeron: todo esto que le dediqué y a la mera hora.
0: ¡Para nada!
1: Pues fue, fue un error, fue un engaño. ¿O
0: me equivoqué?
1: ¿O qué fue lo que pasó? Entonces es muy fácil entender por qué a estas personas les costaba tanto trabajo aceptar la realidad y se inventaban realidades alternas.
0: Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan la intensidad de ese malestar? Número uno, tenemos el grado de conflicto que existe en, en esta inconsistencia. Mientras más opuesta sea la información nueva que estoy refiriendo, mientras más se oponga a mis creencias previas, pues el malestar va a ser mayor. También tiene que ver con la importancia de mi creencia original. Si es parte de una creencia nuclear muy arraigada, muy personal, que tenga mucho significado para mí, la información nueva que reciba me va a generar todavía mayor malestar. Y también tenemos el número de creencias que son disonantes con la original. Mientras más información haya diferente a mi propia creencia nuclear, voy a sentir esa disonancia, ese malestar con mayor intensidad.
1: Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, las reacciones que tienen las personas al estar experimentando este malestar? Como ya dijimos, los pasos o los elementos que tiene la teoría de la disonancia cognitiva es la inconsistencia, después se presenta este malestar emocional y esto lleva, motiva a la persona a querer resolver la inconsistencia uh -huh. a poder, y al resolver esa inconsistencia, disminuir el malestar o desaparecerlo. Y entonces las consecuencias son muy fuertes es una necesidad aparentemente pero en realidad es una tendencia a querer evitar ese malestar a querer que no exista ya ese malestar y resolverlo de la manera más inmediata posible y muchas veces al querer resolverlo de la manera más inmediata no es de la manera más acertada <risa> más, más racional, racional ni la más lógica Sí. porque es un malestar tan fuerte que me afecta a cómo veo el mundo me afecta a cómo veo mí mismo ¿Y cómo me siento acerca de mí mismo?
0: Por ejemplo, te terminas una relación de pareja y en ese momento te sientes muy mal y empiezas a tener mucha, mucha, mucha ansiedad y mucho malestar y no puedes dormir y sientes tristeza y angustia y te sientes devaluado. Y para evitar ese sufrimiento, lo que quieres hacer, se te ocurre la grandiosa idea de decir lo voy a buscar.
1: ¿Por <risa> sí, qué no? ¿Por qué no?
0: Voy a ir a luchar por este amor.
1: Sí, y entonces deja uno de ver la realidad de las cosas negativas que hubo, que por qué salió uno de la relación, por maximizar el eliminar ese malestar, que es un malestar momentáneo.
0: Pero qué curioso, ¿cómo, te, cómo puede resultar una muy mala decisión? Y en nuestra cabeza pensar que es completamente lógico, que es racional, que es lo que necesito, que es lo que me va a hacer sentir bien.
1: Otra respuesta muy común ante la situación que planteas es pues me voy a poner con alguien más rápidamente porque un clavo saca otro clavo. Entonces esto sucede porque límbico, ya lo dijimos, cuando es muy fuerte el malestar, emoción mata cognición y no pienso en mediano y largo plazo. Estoy solo enfocado en el malestar al corto plazo.
0: Y te pones con el primer clavo que se te atraviesa.
1: Así es. Sí, que a veces es un tornillo, una tuerca. Muchas veces es simplemente un taquete. Pero bueno, así sucede. Entonces hay que entender que estas reacciones no son las mejores. O estas reacciones impulsivas. No son las mejores para resolver uh -huh. el malestar.
0: Pero en tu mente todo se ve con tanta claridad y lucidez. Dices, y, no, sí, claro, eso es lo que voy a hacer.
1: Porque no se ve el mediano y el largo plazo sí. y solo se está pensando en el malestar y solo uh -huh. se está sintiendo ese malestar. Y porque hay toda una gama de emociones que acompañan a la disonancia cognitiva.
0: Por ejemplo, como ya habíamos dicho, puede ser que no nos demos cuenta de que estamos teniendo una disonancia cognitiva, pero es más fácil identificar las emociones que estamos sintiendo. Por ejemplo, ansiedad, vergüenza, arrepentimiento, tristeza, estrés, culpa, enojo, miedo o pena.
1: Muy importante la culpa. La culpa es una emoción tan fuerte
2: Ay, sí, qué barbaridad. y
1: tan poco racional. Que también creo que podríamos hablar todo un episodio acerca de la Solo culpa. Solo culpa. Pero eso en otra ocasión. Entonces las personas queremos evitar este malestar. Y este esfuerzo por evitar el malestar nos lleva a actuar de manera impulsiva. De manera no razonada. O de manera que la lógica es fallida. Entonces algo de lo que hacemos es tratamos de justificar ...nuestras creencias... ...tratamos de justificar... ...nuestras ideas... ...o tratamos de justificar... ...nuestra conducta... ...pues buscando... ...culpables por fuera... Uh -huh. ...entonces... ...yo no soy responsable... ...la culpa la tiene... ...la otra persona... ...o la culpa la tiene... ...la sociedad... ...o la culpa... La ...quién tiene sabe... tiene
0: Cupido...
1: ...o Cupido... ...aparentemente... Sí. ...entonces buscamos factores... ...buscamos factores externos... ...para yo minimizar... ...mi sentido de responsabilidad... Sí. ...y minimizar... La inconsistencia en cuanto a las creencias.
0: Otra reacción que a veces las personas tenemos para poder resolver este malestar emocional es de manera deliberada buscar información que confirma la existencia de mis creencias previas. Y esto se le conoce como sesgo de confirmación. No hemos hablado aún de él, pero tal vez lo hagamos en otro episodio porque es muy interesante. Por ejemplo, cómo las redes sociales afectan tremendamente nuestro sesgo de confirmación. Si tú buscas una página en internet o algún tema, te va a empezar a llegar noticias relacionadas, por ejemplo, con esa información. Eso es una clara manera de confirmarnos, por ejemplo, nuestras ideologías políticas. O sea, buscamos algo relacionado con nuestra ideología política, vamos a empezar a recibir información sesgada, relacionada específicamente con esa postura y la vamos a utilizar como argumento para decir, ¿ya ven cómo yo tengo razón? <risa> Porque aquí dice, y podemos dejar de lado toda la otra información que podría llegar a contradecir nuestra postura.
1: Sí, a esto se le conoce también como la cámara de eco. Esta cámara de eco se da cuando yo empiezo también de manera deliberada a relacionarme con personas que piensan como yo. Y entonces la información que me van a dar va a justificar mi punto de vista, claro. va a justificar mis creencias desde mi vista. Pero estoy dejando de lado mucha, mucha información, uh -huh. muchas fuentes de información distintas y muchos otros puntos de vista que pudieran dar luz a cuál es un punto de vista más real o una perspectiva más real acerca del asunto.
0: ¿O más completa?
1: Más completa. Entonces, esta cámara de eco es porque yo estoy diciendo y nada más estoy esperando que todos me repitan lo mismo que yo dije.
0: Claro, no nos gusta sentir el malestar de que alguien nos contradiga.
1: Exacto. Entonces, es importante... Bloqueado. <risa> Bloqueado, sí. Entonces, es importante ver cómo esto muchas veces es una reacción a la disonancia cognitiva, como yo evito... Enfrentarme a situaciones que me van a causar malestar sí. al cuestionarme, uh -huh. con hechos muchas veces. Otra consecuencia, otra reacción que se tiene para eh, minimizar el malestar o para evitarlo de manera cuasi automática es esconder nuestras creencias o esconder nuestras acciones. De repente sentimos, nos sentimos apenados, nos sentimos avergonzados acerca de algo que pensamos o algo que decimos. Y entonces, al momento de que yo podría expresar mis dudas o podría expresar mis pensamientos que son contradictorios contra lo que dice el resto del grupo el resto de la sociedad, lo callo. Y nada más digo, jajaja, ja, ja, like... Y ya me quedo en mis propias dudas, en mi propio malestar tratando de ocultarlo.
0: Sí. No quiero que los demás piensen que no soy tan lista, entonces mejor no digo nada. Sí,
1: o no quiero que piensen que estoy en contra del, abro comillas, movimiento, cierro comillas.
0: Otras reacciones que generalmente se pueden llegar a tener en esta situación es trivializar, o sea, darle menor importancia a lo que dicen los demás, ¿no? Como por ejemplo, ay, por favor, o sea, eso no es importante. Y desviar el tema. Lo verdaderamente importante es esto, que es algo que confirma tu propia creencia.
1: O oh, simplemente que distrae de la atención uh -huh. en cuanto a la inconsistencia entre creencias. Uh -huh. Y eso pasa mucho en política, pero también pasa mucho en cuanto a cuestiones sociales, personales.
0: Y también negar la responsabilidad, como ya lo habíamos dicho. O sea, ah, pues yo lo hice porque me dijeron. Uh -huh. Ya eso va a disminuir la responsabilidad que yo tuve y por lo tanto mi malestar.
1: Y también el darle diferente valor a las afirmaciones. Y eso nos hace caer en muchos uh -huh. tipos de falacia. Que de repente eh, realizamos algún tipo de falacia ad hominem por ejemplo, que esto es cuando yo ataco a la persona en lugar de enfocarme en los argumentos o enfocarme en los hechos. Entonces esto es una cosa que se hace de manera muy impulsiva para no mantener el malestar de enfrentar mi creencia contra una creencia que podría ser más válida y más real que la mía.
0: Qué increíble todas las reacciones cognitivas y emocionales y de conducta que podemos tener porque no nos gusta sentirnos tontos, porque no nos gusta sentirnos fuera de lugar, porque no nos gusta no tener la razón.
1: Sí, esta cuestión de poner en juego mi valor uh -huh. o lo que creo yo que es mi valor como persona. Uh -huh. Como que el equivocarme me hiciera menos persona que los demás. Sí,
2: sí. Como sí.
1: que el haber aprendido algo que es erróneo fuera completamente mi culpa y yo no pudiera aprender algo nuevo. Entonces, todo esto afecta este malestar para que sea más fuerte y que nos lleve a estas reacciones que se vuelven irracionales. Sí. Ahora, esto de la disonancia cognitiva, esta teoría tiene mucho, mucho que ver con lo que está ocurriendo actualmente con la población y la pandemia.
0: Por ejemplo, nos podemos encontrar a nosotros mismos pensando, oh, ay, ya, ya quiero regresar a las aulas, ya quiero regresar a mi escuela, ya quiero regresar a mi oficina, a mi trabajo, a mi gimnasio, ya quiero ir a mi bar favorito, ya quiero estar con mi familia, ya quiero salir con mis amigos, y eso nos puede causar algún malestar. Bueno, no algún malestar, un fuerte malestar. Y podemos resolver esa situación de diferente manera. Una puede ser, ok, asimilar la información nueva y decir, bueno, pues sí, me gustaría, pero en este momento puede ser todavía riesgoso. Voy a procurar no hacerlo, me voy a cuidar, voy a usar cubrebocas, voy a tener todas las medidas de precaución que se han estado promoviendo. Y otros pueden, por ejemplo, llegar a decir, ah yo creo que no es para tanto. O sea, de todas formas ni siquiera la, las mascarillas ni siquiera funcionan al 100%, la vida sigue, la vida es un riesgo, no voy a detener mi vida por lo que está pasando ahorita, no voy a perder años de mi vida en esta situación. Y empezar a tener muchos pensamientos que pueden llegar a justificar la conducta de salir y no cuidarse, por ejemplo. Sí. Podemos encontrarnos a nosotros mismos pensando cosas como, ay, pues no soy población de riesgo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? Por favor no sean incultos, o sea, esto no es grave, no te va a matar, ¿ok?
1: Entra mucho esta situación, tal cual, el por qué muchas personas no hacen caso de eh, las indicaciones de salud. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Es, esa situación es que, pues, yo leí que tal cosa te puede curar. Y entonces no hay ninguna evidencia de que se puede curar, pero ya eso te justifica tu creencia de que no es tan riesgoso y entonces lo sigues.
0: Y te pone como en un nivel más elevado de educación, ¿no? O sea, como, yo serio. soy más intelectual, entonces yo leí esto, entonces por lo tanto mi conducta es superior.
1: Sí, pero y, ¿y dónde lo leíste? Pues en un PowerPoint de violín Entonces, bueno, creo que no es la fuente más eh, lógica. Toda esta cuestión acerca de el cubrebocas, ¿sirve o no sirve? Y en lugar de ponerse a revisar cuál es el porcentaje de que sirve, es, ah, pues como no es el 100%, entonces no lo uso. Entonces, uh -huh. ¿no te salva siempre el cinturón de seguridad? Entonces, nunca me lo voy a poner. Claro. Uh -huh. Entonces, entra uno a este tipo de justificaciones ilógicas.
0: Que te llevan a tener conductas de riesgo para la salud tuya y de los demás.
1: Y buscas muchas veces, con este sesgo de confirmación del que hablábamos, bueno, ¿cuál es la que me justifica que me puedo ir de pachanga? ¿Cuál es el que me justifica que yo regrese a mi vida normal? Entonces, tiene que ver mucho con esta disonancia cognitiva. Sí. El malestar que me causa pensar, hay un virus mortal para un buen porcentaje de la población, contra quiero hacer mi vida como sí, la hacía vida. antes sí, no sí, quiero sí. malestar no quiero incomodidad uh -huh. entonces tiene que ver mucho cómo nosotros enfrentamos la adversidad
0: por eso muchas veces las decisiones de otras personas nos pueden llegar a parecer muy absurdas pero al escuchar qué es lo que los lleva a comportarse de esa forma, pues está toda esta justificación detrás que motiva a la persona a comportarse de esa manera. Y en ese contexto, en ese mundo, en esa mente puede parecer perfectamente lógico. Sí,
1: Puede parecer perfectamente lógico, pero eso no lo hace válido, ni lo hace realista, Exacto. ni lo hace saludable. Entonces se trata de que podemos entender cuál es el tren de pensamiento que lleva a las personas a no cuidarse, a no cuidar a los demás o incluso a actuar egoísta. Pero eso no quiere decir que ni que los justifiquemos ni que los apoyemos. Claro. Y es por eso que la teoría de la disonancia cognitiva nos hace entender por qué es tan difícil ayudar a las personas a cuidar su salud, así como ¿por qué es tan difícil hacer que una persona cambie su opinión política o ideológica? Porque muchas veces, a la hora de decir el mensaje, se dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no traes tu máscara? ¿Por qué no pusiste cobrebocas? O se dice, esto es absurdo, ¿por qué crees eso?
0: ¿Cómo puede ser tan tonto? ¿Cómo puede
1: ser tan egoísta? ¿Cómo puede ser tan tonto? Y al momento de decir eso, lo que ocurre es que la persona entra en un malestar por esta inconsistencia entre las creencias, entra en un malestar por esta inconsistencia entre su conducta y la realidad y le causa un, un malestar tan fuerte que lo hace ponerse a la defensiva.
0: Sí, y verlo como un ataque.
1: Y lo ve como un ataque personal no a sus ideas sino a su persona, a su identidad y muchas veces ni siquiera su identidad pero lo perciben como un ataque a su persona y lo hace que se ponga a la defensiva y que no admita estas nuevas creencias, esta nueva información, estas nuevas ideas, y hace que trate de justificarse, trate de racionalizar, trate de encontrar información que lo defienda.
0: Todavía más argumentos.
1: Todavía más, pues entre comillas, argumentos, o simplemente se basa en sus emociones para decir, no es cierto, yo no soy tonto, lo que tú dices es falso. Uh -huh. Entonces nos lleva a entender por qué muchas campañas de salud, muchas campañas con buenas intenciones en cuanto a derechos humanos, en cuanto a conductas de salud, causan completamente lo, lo opuesto.
0: opuesto a lo que se espera.
1: Entonces hay que pensar en cuanto a eso para cómo nosotros tratamos de dar nuestro mensaje o cómo tratamos de querer convencer a los otros de los argumentos que tenemos.
0: Aunque pudiéramos llegar a pensar que la disonancia cognitiva es algo malo, <risa> De hecho, es, es algo que nos puede ayudar mucho. Por ejemplo, nos puede ayudar a mantener nuestra salud mental y sentirnos más contentos con algunas decisiones que hemos tomado. Puede ayudarnos también a sentirnos satisfechos con esas decisiones, especialmente si son irreversibles. Y puede ayudarnos a prevenir sobre todo, nos puede ayudarnos a prevenir, tomar malas decisiones o decisiones impulsivas en el futuro.
1: Muy importante lo que acabas de decir, porque estos sesgos cognitivos tienen una base en la salud y en la protección.
0: De hecho, para eso son, o sea, son para, para mantenernos estables, para evitar el malestar, para evitar el sufrimiento, pero a veces se vuelve contraproducente.
1: Definitivamente, cuando son demasiado exacerbados, demasiado fuertes, demasiado sostenidos, es cuando causan el problema. O cuando lo que provocan es una solución poco constructiva. Al igual que las emociones. Ya lo dijimos en un episodio anterior. No hay emoción mala. El problema es si la emoción está siendo en la dirección, en la intensidad y con la duración adecuada para ser adaptativa, para ayudarnos a resolver entonces también con estos sesgos cognitivos de los que hemos hablado. Entonces, en cuanto a la teoría de la disonancia cognitiva, ¿qué podemos hacer para hacerla más saludable? Como ya dijimos, hay tres momentos o tres pasos en donde ocurre. Primero, cuando se presentan las dos cogniciones inconsistentes, las dos creencias inconsistentes. El segundo, cuando se da el malestar emocional. Y el tercero, en cuanto a cómo implementamos una estrategia para reducir la inconsistencia o reducir el malestar emocional. Podemos, primero que nada, trabajar con estrategias de regulación emocional uh -huh. para que este malestar emocional no sea percibido como lo peor que yo haya sentido. Uh -huh. Es más, no lo peor, lo peor. Entonces, lo peor de lo peor, no. Lo pongo en la medida adecuada que tiene es un malestar emocional como tal es un malestar emocional que es pasajero Puedo utilizar varias de las estrategias de regulación emocional que ya hemos hablado de ellos. Uh
0: -huh. Y que es algo que no necesariamente va a atentar contra mi integridad física, que no necesariamente va a atentar contra mi valor como persona.
1: Ni contra mi valor como un ser humano involucrado con la sociedad.
0: Que puede llegar a equivocarse.
1: Que puede llegar a equivocarse. Todos nos equivocamos. Otra forma saludable de resolver esta disonancia cognitiva es Empezar por identificar cuáles son las creencias disonantes, reconocerlas, analizarlas y ver dónde está la contradicción para poder hacer un análisis mucho más lógico, más racional, separado de mí, uh -huh. separado de mi identidad y separado de mi emoción. Y entonces ya puedo ver, ok, esto es lo que dicen los seguidores de este político, esto son lo que dicen los seguidores de este otro político. Si quito el malestar que siento hacia algunos y la afinidad que siento hacia el otro, ¿puedo analizar la realidad y la objetividad de sus propuestas y la lógica que tienen? Es algo que yo podría hacer porque tengo la capacidad, pero muchas veces me detengo y no lo hago. En cuanto a una conducta que realizo, puedo comparar esta conducta como si lo viera de manera neutral como si lo hubiera hecho alguien más contra la realidad que me dice en cuanto a las creencias y ya puedo compararlo tomar una distancia sana, aquí si sí hablamos de una distancia sana, en cuanto a las ideas y la persona y la emoción. Y entonces ya las puedo analizar lógicamente y poder tener una mejor consonancia y una mejor resolución.
0: Eso explica mucho cómo cuando ves que tu amiga se comporta de una manera que no entiendes y dices, mm. pero ¿cómo puede ser que te comportes de esa manera? Y ves las cosas muy claras porque se trata de la otra persona. Pero si de pronto se trata de nosotros mismos, podemos llegar a cometer esos mismos errores y no ver de manera clara, porque lo estamos viviendo nosotros, lo estamos atribuyendo a nosotros. Entonces, el tomar cierta distancia, el ver las cosas un poquito más hacia afuera, nos permite tener como que el cuerpo más frío y la emoción más regulada para poder ver la, la información completa.
1: No es lo mismo estar arriba del escenario que estar en tu butaca aplaudiendo o abucheando.
0: Exacto. exacto.
1: Otra manera de resolver la disonancia cognitiva es buscar más información. Con calma buscar más información y tratar de que esta información sea neutral. Salirme de mi cámara de eco, salirme de las respuestas que Google me da porque sabe qué es lo que estoy esperando <risa> o de lo que estoy buscando, de lo que ya sé que en las redes sociales mis amigos me van a compartir o mis colegas me van a compartir. O
0: me van a aplaudir.
1: O me van a aplaudir y busco información neutral y muy importante, que sea de fuentes válidas y fuentes confiables y fuentes relevantes para el tema. De repente dicen, pues es que esto lo dijo un premio Nobel. Sí, pero es un premio Nobel de física, el que tiene que estar hablando de medicina.
0: Exactamente.
1: Entonces hay que tomar en cuenta esto, de dónde estoy revisando mi información. No solo el PowerPoint de Piolín.
0: Otra manera de poder resolver la disonancia cognitiva es de hecho cambiar las creencias o las conductas previas, tus conductas nucleares, las que tú creías toda la vida que fueron verdaderas y que era lo correcto, puede ser que al recibir nueva información nos demos cuenta que no es así y de hecho podemos cambiarlas y adoptar una posición que integre esa nueva información y poder reconocer que la anterior a lo mejor me funcionó en determinado momento, pero eso no quiere decir que me vaya a funcionar siempre o que vaya a permanecer por siempre, puedo modificar esas creencias aunque sean creencias muy nucleares aunque le haya invertido mucho tiempo, se pueden llegar a cambiar y ajustarse y adaptarse a las nuevas realidades.
1: Y esa solución se relaciona mucho con la última que vamos a comentar, que tiene que ver con reducir la importancia de las creencias en conflicto. Es decir, yo puedo entender que ninguna creencia o ninguna conducta por sí sola me define.
0: Aunque la crea mucho con todo el alma, aunque sea
1: algo a lo que, como ya dijiste, le invertí mucho tiempo, dinero y esfuerzo, no es algo que me define. Aunque sea mi conducta favorita, no es algo que me define. Por qué? Porque soy un humano con muchas características, con muchas ideas, con muchas emociones y muchas experiencias a lo largo de mi vida. Entonces, ninguna sola idea, ninguna sola creencia, me va a definir. Y tengo que tomar en cuenta eso. Yo cada momento me estoy redefiniendo y a lo largo de los años voy a evolucionar y voy a cambiar
0: y me voy a adaptar
1: y me voy a adaptar a una sociedad que también está cambiando es importante aceptar eso como me defino ahorita no es como voy a definir en 5 años ni en 10 años y es perfectamente válido porque se llama evolución se llama crecimiento y se le llama desarrollo
0: y pues bueno, ese fue el tema de disonancia cognitiva, qué no, bonito tema.
1: No fue ninguna banda, ya vieron, de rock <risa> punk progresivo, ¿sí? no. Es una teoría muy importante que nos ayuda a explicar...
0: Muy interesante y apasionante. ...cómo
1: actuamos y sí. cómo manejamos nuestros pensamientos.
0: Deseamos de todo corazón que les sea de utilidad y nos escuchamos pronto.
1: Cuídense mucho, diviértanse mucho, nos escuchamos. ¡Ah! Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.
0: Si tienes alguna duda, comentario o te gustaría saber más del tema, con mucho gusto podemos compartir algunos artículos que revisamos para este podcast. Puedes contactarnos a los correos .com o .com. También puedes encontrarnos en Instagram y Facebook como Atención Psicológica Profesional. ¡Contáctanos! Nos dará gusto saludarte y conocer tus inquietudes.